0: Versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Das ist der Podcast, wo ich mit dir über Sex rede und zwar wirklich mit dir. Du sagst mir deine Meinung zum Thema der Woche dieses Mal. Kannst du Sex und Liebe trennen? Fällt dir das leicht oder tappst du in die Hormonfalle? Fällt dir das als Mann generell leichter? Oder sagst du auch als Frau, für mich sind das zwei Paar Schuhe, bitte sehr, wenn ich geil bin und wenn ich mich öffnen will für jemanden? Ob sich das Klischee bestätigt oder was ganz anders rauskommt, hörst du in diesem Podcast. Bitte wie immer diesen Podcast bewerten, das wäre halt mega cool von dir, vor allem auf iTunes hilft, so dass einfach viel mehr Menschen diesen Podcast entdecken. Danke dir. Los geht's mit
2: Martina. Grundsätzlich kann man Sex und Liebe schon trennen. Bei einem One-Night-Stand zum Beispiel, wenn man irgendwo total fett in der Disco ist, dann ist ja da selten Liebe dabei. Da geht. Mhm. Allerdings, wenn man mit jemandem mehrfach Sex hat, dann kann es bei der Frau dazu kommen, dass du das Bindungshormone ausschüttet.
3: Mhm.
2: Und dann kann man schon in Liebe verfallen. Ja, du
1: hast es jetzt sehr schön medizinisch
2: ausgedrückt. Aber wie ist denn das bei dir? Also hast du es auch schon erlebt? Also sowohl als auch. Also ich habe schon erlebt, dass ich erstmal verliebt war und dann hatten wir Sex und dann war die Liebe dahin. <lacht>
1: Okay, ja, kann ich auch nachvollziehen, ja.
2: Weil er nicht den Erwartungen entsprochen hat und du dann so super enttäuscht bist.
1: Hm. Das finde ich nämlich auch spannend, weil, es weil man sagt ja ne? oft auch so, ja, man soll ein bisschen warten mit dem Sex, weil wenn man sich dann besser kennt, dann ist es schöner. Aber ich finde, wenn so diese Grundchemie nicht passt, egal wie lange man wartet und egal wie sehr man sich ja, darauf freut, manche Grundsachen kann man einfach nicht.
3: Ja, ja kann man nicht ändern. Und, genau. und wenn es erst einmal
2: schlecht ist, dann ist bei mir auch gar keine Chance da, mich zu verlieben. Aber wenn der
1: Sex so richtig geil ist, so mind blowing, so what the fuck just happened, oh mein Gott, dann kommen leichter ja, die Gefühle.
2: Da, genau, dann kommen leichter die Gefühle. Und noch dazu, wenn der Mann attraktiv ist, dann denkt man so, okay, das ist ein riesen Arschloch. Aber es macht ihn dann noch interessanter, wenn er attraktiv ist, der Sex ist gut. Und man will es zwar trennen, aber da kommt man meistens nicht aus seiner Haut und verliebt sich dann doch. Also, meine Meinung ist, man kann natürlich auch Sex mit jemandem haben, den man nicht mag, zum Beispiel. Okay, ja, aber das ist dann schon ein bisschen eine Überwindung, oder? Also, wenn du ihn gar nicht magst,
3: <lacht> passiert ja, das hoffentlich schon eher selten. Das ist eine sehr große Überwindung.
1: <lacht> so ein Mitleidsfick. Ja. Okay, glaube ich, du meinst äh, jetzt nicht unbedingt mit mögen, sondern wo man halt jetzt nicht die mega Gefühle hat oder sich eine Beziehung oder Ehe oder Kinder vorstellen kann, sondern einfach nur, weil halt, ja, der gerade da ist und man ist gerade geil.
2: Ja, genau. Wie ist denn deine
1: Situation gerade aktuell?
2: Also, ich habe einen Freund in Festen und ja, wir haben halt einfach fast nie Sex und so, da er Nachtschicht arbeitet und so und ich ganzen Tag halt nie zu Hause bin, sehen wir uns auch nicht sehr oft. Hm. Und bei, äh, bei einer Freundin von mir ist das so, da ist es das Gleiche und die gehen halt zu jemandem anderen dabei und haben halt Sex.
1: Also sie betrügen sich quasi?
2: Ja, aber sie wissen es gegenseitig. Ah, okay, also
1: so eine offene Beziehung. Das ist ja auch spannend, weil gerade bei offenen Beziehungen denke ich mir sollte das doch funktionieren, weil sonst gibt das ja so ein bisschen in die Polyamorie, wo man sich dann halt auch verliebt in andere. Okay, und wie läuft das bei denen? Also die wissen das voneinander, machen es getrennt voneinander und verlieben sich aber nicht in diese Personen. Und sind das immer dieselben oder immer unterschiedliche?
2: Äh, was ich weiß, immer
1: unterschiedlich. Ja, Also ich meine, ich finde es ein Konzept. Ich weiß jetzt nicht, was du davon hältst und ob du sagst, du kannst es unterstützen. Ich meine, es ist eine Freundin von dir. Grundsätzlich nochmal zurück zu dir, weil ihr habt ja jetzt wenig Sex, sagst du. Und ich meine, ich höre vielleicht doch so ein bisschen raus, dass dich da schon ein bisschen stört, dass sich da ja, nichts mehr ausgeht.
2: Sicher ist es blöd, wenn wir uns kaum sehen und da halt auch keinen Sex haben, aber man muss irgendwie damit
1: leben. Wichtig ist, dass man sich dann gerade an Tagen, wo beide mal Zeit haben, an der eigenen Nase nimmt und wirklich was für die Beziehung macht, also keinen Rest-Day einlegen. Oder Psychotherapeutin Dr. Monika Woukrolli.
0: Ja, das ist oft so wie Urlaub, wo man dann auch nichts anzufangen weiß, wenn endlich mal die Zeit wäre, was zu machen, was man sonst nie machen kann. Also man muss sich einfach die Kostbarkeit dieser Zeit, den Luxus dieser Zeit eigentlich bewusst machen und diese Zeit nützen und Sexualität auch einplanen. Und man weiß wohl hoffentlich, wie man oder der andere gestrickt ist und da ein bisschen kreativ und spielerisch sein und das eben wirklich kreativ angehen und äh, durchziehen. Ja, Manchmal ist es so wie beim Sport, dass man sich zuerst so überwinden muss, den inneren Schweine.
1: Dann macht es aber so richtig Spaß. Also man muss eine Sexkultur etablieren. <lacht> ja, immer ich mein, mein Glück ist ja, wenn man jetzt beim Sportthema ist, dass ich einfach ein mega schlechtes Mama. Gewissen habe, wenn ich jetzt keinen, Se äh, keinen Sex, dann auch, aber wenn ich jetzt keinen Sport mache. ja. Und das ist, glaube ich, mein Vorteil, weswegen ich dann doch immer wieder mich motiviere. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der das eigentlich gar nicht so gerne macht und eigentlich ganz froh bin, dass nichts ja. läuft, äh, wie kann ich mich da trotzdem motivieren? Wie kann ich diese naja, Kultur aufbauen?
0: Eine Sexkultur, so wie es Esskultur, Tischkultur gibt, kann man auch kultivierten Sex entwickeln miteinander, indem man eben kreativ ist und das auch als sinnvoll erachtet. Meistens wird eben Sex dann ausgedünnt in einer Beziehung, wenn man das Gefühl hat, wir brauchen dieses Bindungshormon Oxytocin gar nicht so, beziehungsweise es kann auch zu Missverständnissen kommen, dass eben die Frau beim Kuscheln denkt, ah, jetzt geht eh nur wieder in den Ständer. Und das will ich doch eigentlich. Ich will mal nur kuscheln oder auch umgekehrt. Mhm. Aber es häufiger ist es häufig also so, dass das eben Frauen in meiner Praxis beklagen. Also kommt es zu sehr vielen Missverständnissen. Man sollte sich schon einfach einig sein, dass man will, dass es zum Leben dazugehört, wie die Butter aufs Brot. Und nicht so dünn drauf schmieren in dem Fall, ja. Also es ist <lacht> etwas, das nicht so das Zahnehäubchen sein sollte, sondern eigentlich was Selbstverständliches. Weil sonst beginnt man darüber zu reden und durch dieses Reden kommt man sich aber nicht näher, sondern im Gegenteil die ganze Angelegenheit wird stärker und mhm. irgendwann hört man dann auf. Sagst du ja, zum ersten auf.
1: Mal nach Jahren dieses Formats, dass man... In diesem Fall weniger reden sollte und mehr tun? Ja, das ist jetzt
3: unfassbar.
1: Nichts reden, einfach tun, ja? Bitte Klappe halten, manchmal. So lange machen, bis es normal wird, so wie der tägliche Apfel oder Zähne putzen, das musstest du dir ja auch erst angewöhnen. Unser erster Mann heute, Alexander. Was meinst du dazu?
4: Das, was die Frau Doktor sagt, ist sogar wahr, weil man soll es wirklich nicht, man soll es nicht bereden. Das das ist ein Thema, das was eigentlich für manche sehr unangenehm ist. Oder ähm, einfach nicht wirklich, so wie ich sagte auch, dass es wirklich dann abstoßend ist. Deswegen mhm. würde ich auch raten an alle, am besten wirklich einfach nur tun, spontan sein. Das ist das Beste, was man machen kann. Man soll es nicht planen, weil wenn man plant, geht es immer in die Hose. Zum Trennen zum kann man kann, das kann man sehr gut machen, indem man zum Beispiel sagt, man hat One-Night-Stand. Wenn man Single ist, man muss die Person nicht lieben, man hat einfach One-Night-Stands und dann kann man ja immer noch, und, 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 bei manchen entwickelt sich was, bei manchen dann nicht. Ne?
1: Ist dir das noch nie passiert, dass eine Frau nach einem One-Night-Stand sich dann doch wieder gemeldet hat und meinte, ja es war irgendwie schön, weil wir uns mal wieder sehen und du hast dir gedacht, ja. eh, es war nur Sex?
4: Uh, oh ja, das hatte ich, aber nicht nur einmal, sondern so öfters. Aber Weil ja, du ein super halt, Stecher ähm, im Bett
1: bist, Alexander, natürlich.
4: <lacht> nein, 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 <lacht> so will ich, jetzt, also ich will jetzt also nicht protzen oder irgendwas, aber um, bis jetzt hat sich noch, noch keine Beschwerde, also so.
1: Sondern eher wieder gemeldet. Ja, und umgekehrt hast du das auch schon erlebt, dass du eine hattest, wo du dachtest, boah, das war echt der Hammer, da kann ich mir jetzt doch mehr vorstellen. Und dann meinte sie, nö, sorry.
4: Um, nein, das ist mir zum, zum Glück, sage mal zum Glück noch nicht passiert. Um, das heißt, aber, du verliebst dich
1: generell nicht in deine One Night Stance, Willst du mir damit jetzt sagen?
4: Uh, es kommt immer drauf an. Also wenn ich wenn ich Single bin und die hat, also ich bin ein, ein Typ Mensch, der was eher mehr auf Charakter schaut und nicht so mehr. Also das Aussehen ist zwar schon ein bisschen wichtig, aber halt nicht so. Und wenn sich der ein oder das andere gibt, dann muss man die Chance nützen, sage ich jetzt mal. Ja,
1: voll. Also ich glaube auch dieses, wenn man geil ist, ist man geil, das stimmt schon. Aber ab wann kommen denn dann bei dir Gefühle und warum? Wenn sie jetzt beim Sex und nur weil sie gut ausschaut und so und du gerade geil bist, nein, nein, dass nein, nicht also
4: das, das, das Sex ist eigentlich, also wenn sie wenn es jetzt im Sex nicht so drauf hat, aber dafür einen guten Charakter hat zum Beispiel, man, man, man muss ja nicht unbedingt, also das, man sagt, der Sex ist nicht das Wichtigste, mhm. das sagt man, aber es ist äh, teils, teils, sage ich jetzt einmal, weil ähm, wenn man eine Beziehung hat, dann will man auch mit der Person Sex haben. Sollte man keinen Sex haben, dann mm, sollte schwierig. man dann halt was ändern.
1: Ja, und was nicht ist, kann ja noch werden. Blasen kann so leichter lernen, als einen besseren Charakter bekommen. Katrin,
3: verliebst du dich beim Sex oder gerade wegen Sex? Ja, ich würde sagen, im Prinzip während dem Sex, also grundsätzlich ist ja die Anziehungskraft schon vorher irgendwie magisch. Sonst kommt es ja schon mal gar nicht so weit. Aber ich würde schon sagen, also ich vertrete die Meinung, es ist auch ohne möglich, also ohne Gefühle. Mhm. Also ich finde es ja witzig,
1: dass du sagst, diese Anziehungskraft. Weil wenn ich irgendwie wen kennengelernt habe, dann spürt man das irgendwie, dass man mit dieser Person Sex haben wird. Nicht, dass es jetzt irgendwie eingebildet rüberkommen soll, aber irgendwie hatte ich immer dieses Gefühl und dann hat es sich meistens irgendwie immer bestätigt, dass es dann auch irgendwie beim Sex gepasst hat, wenn so dieser
3: Funken irgendwie da war. Gott sei Dank. Ja, genau, richtig. Ja, <lacht> aber wie du schon sagst, dieser Funken. Aber ich finde jetzt nicht wirklich, dass es das mit Gefühlen irgendwie was zu tun hat, dass ich jetzt sage, okay, man muss dann jetzt irgendwie eine Beziehung oder so anstreben. Also das dann gar nicht. Aber was ist, also ich wenn Ich dass das wirklich auch
1: möglich wäre. Öfter Sex hast dann mit dieser Person.
3: Hatte ich auch schon, aber es war dann wirklich so, es war von Anfang an eigentlich immer klar, es wird nicht mehr werden, von beiden Seiten nicht. Und es hat wirklich super gepasst und wir hatten irrsinnig Spaß und das war's aber. Und ihr habt einfach nur die Benefits ausgenutzt,
1: also dieses gegenseitige ja, genau. Befriedigen und dann aber auch wieder gehen ohne das ganze Tandam. Was machst du
3: morgen? Mit wem triffst du dich? Genau. Wo bist du gerade? Genau, ohne <lacht> ja, diese nervige Hinten nach dann irgendwie so, man sagt, okay, man muss sich melden. Es war wirklich ganz unverbindlich, hat Spaß gemacht, war dann wirklich so eben ein paar Mal der Fall und hat für beide Seiten eigentlich ganz gut funktioniert. Aber glaubst du, hättest du dich verliebt,
1: wenn du von ihm ein bisschen diese Signale bekommen hättest, dass er auch drauf und dran ist,
3: sich irgendwie zu verlieben? Nein, eigentlich gar nicht. Das war wirklich lustigerweise, ich hätte es mir selber auch nicht vorstellen können, aber es war wirklich von beiden Seiten von Anfang an definitiv klar, es wird nie mehr sein.
5: Ich bin jetzt nicht unbedingt eine Person, die jetzt an Liebe glaubt. Für mich ist das alles ein, irgendwie eine Geldmacherei aus Hollywood, damit die Filme gut wirken. Für mich gibt es keine Liebe, außer halt die Liebe für Mutter oder, oder für die Familie halt. Aber so Liebe zu einem mehr oder weniger fremden Menschen kann ich persönlich jetzt nicht empfinden. Okay. Also nicht mehr empfinden, aber es ist auch eigentlich recht spannend so und entspannt so, weil ich liebe Sex. Sex ist für mich etwas, das gehört einfach zum Leben dazu.
1: Liebe ist für mich nicht so wichtig wie Sex. Also ich meine, ich finde es auf der einen Seite mal gut, dass du dich von deinen wahrscheinlich schlechten Erfahrungen, die du schon gemacht hast mit Männern, was meiner ja, Meinung ja dich dazu bringt, dass du quasi sagst, du kannst dich halt nicht verlieben oder glaubst nicht an die Liebe zu einem fremden Menschen, ähm, aber dass du trotzdem nicht den Glauben an Sex verloren hast per se. Weißt du, da gibt es ja auch viele, die sagen, gut, dann dann scheiße ich auf das Ganze und dann ja. will ich ja keinen Sex mehr haben und überhaupt rutschst mit dem Buckel runter, so auf die Art.
5: Na, ich meine, ich muss schon zugeben, es ist Sex, wenn man jemanden liebt, ist das Sex natürlich viel schöner als jetzt nur dieser spontane One-Night-Stand oder so, ähm, weil es einfach ein intensiveres Gefühl ist. Mhm. Da kniest das. das ist dieses richtige Knistern, von dem alle reden. Was, also das habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt da mit einem 0815 irgendeinem Typen halt einmal äh, gespuse habe, das habe ich persönlich nicht, dieses Knistern. Das hat man wirklich nur, wenn man jemanden ähm, richtig gern hat. Aber ich meine, wer hat was gegen einen schönen, guten Orgasmus <lacht>
1: Naja, aber ich auch cool, den dass du bei einem One-Night-Stand kommen kannst. Weil da gibt es ja auch viele, die tun sich da eher schwer. Die brauchen dann eher erst diese Vertrauensbasis. Und mhm. pf, ja, und das dauert halt ein bisschen länger, bis man sich da so weit auch kennt, dass man irgendwie die richtigen Knöpfe drückt. Also da dürftest du auch sehr orgasmusfähig sein. Ja, das ist auch was Positives.
5: Das hat auch gedauert bei mir. Also es war wirklich so eine, eine Einfühlzeit. Also irgendwann, wenn man abschalten kann, dann funktioniert das eh von selbst. Mhm. Vor allem, ich bin jetzt auch eine Frau, die äh, auch sagen kann, was sie haben möchte. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich warte, dass der Partner das unbedingt macht, sondern ich kann das auch schon mal ansprechen mhm. oder also, oder weiß mir halt
1: selber zu helfen währenddessen. Und ich finde auch spannend, was du gesagt hast, nämlich zu diesem Knistern. Ich finde nämlich, es hat schon beides was. also Es hat auf der einen Seite dieses Vertraute und dieses Schöne mit der Liebe und dem Sex und dann ist natürlich dieser One-Night-Stand-Kick wieder ein ganz anderes Knistern. Also ja. ich meine, es passiert ja oft, dass man in einer lang langjährigen Beziehung dann vielleicht auch so ein bisschen einschläft, die Romantik und die Leidenschaft. Und es ist halt dann auch immer dasselbe. Ja, naja eben, wenn man sich vor allem nicht bemüht, dass es halt wieder zum Knistern kommt. Und man darf sich halt dann nicht zurücklehnen und erwarten, dass es von automatisch daherfliegt. Ja. Da kann ich dir nur zustimmen.
3: Ohne Gefühle ja? geht gar nicht. Ich, ich persönlich möchte keinen Sex ohne Gefühle. Das ist mhm. tierisch.
1: Okay. Aber bist du noch nie irgendwie ein bisschen enttäuscht worden, dass dir ein Mann nochmal was vorgespielt hat?
0: und so gesagt hat, Ja, yes, ich kann
3: seine Rolle spielen und ich spiele ihm meine Rolle. Verstehen Sie? Nein, das verstehe ich nicht ganz. Also, er spielt Wurscht? eine Rolle, der mich liebt. Er will aber nur Sex. Ja? Ja? Ich mag ihn, ich liebe ihn und ich genieße Sex mit ihm.
1: Egal, ob es dir vorspielt oder nicht.
3: Hauptsache, er kann spielen, was er will. Er ist ah. mir gefällt und ich habe Spaß.
1: Und zum Schluss, wie über das Konklusio von Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli fangen wir doch mal mit dem Unterschied zwischen Sex und Liebe an. Das ist ein
0: Lieblingsthema von mir. Es werden nämlich ähm, unterschiedliche Gehirnareale aktiviert bei Liebe und Sex. Das ist schon mal ein Unterschied, aber die sind miteinander verbunden. Dann, sexuelles Verlangen hat ein sehr spezifisches, also ein klares Ziel, während es in Liebe viel komplizierter, abstrakter ist. Mhm. Liebe, also man kann das zum Beispiel auch so unterscheiden, Liebe kann man auch empfinden, ganz stark als Gefühl, wenn der Partner gar nicht anwesend ist. Und Lust, sexuelles Verlangen, Lust ist viel stärker spürbar und ähm, auf die physische Gegenwart, also auf die körperliche Anwesenheit angewiesen. Ja, Also ist erst spürbar, wenn einer wirklich da ist. Ja, mhm. Liebe hingegen ist Raumzeit unabhängig. Der kann in Australien sein und man spürt die Liebe vielleicht noch viel stärker, als wenn er neben einem sitzt. Ja? Mhm. Ähm, und bei Lust, bei sexueller Erregung, Lust ist es eben anders, als es ist eher auf so optische Reize und olfaktorische, visuelle, also Riechen, Schmecken und so weiter, viel Sinnlichkeit ausgerichtet. Und Liebe kann man auch als eine Sucht bezeichnen, wissenschaftlich gesehen, weil es eine Gewohnheit ist, die sich halt so aufbaut durch dieses Bindungshormon Oxytocin und dann entsteht in Bindung und Beziehung. Und es werden eben andere Schaltkreise im Gehirn als bei der Lust aktiviert und zwar die Schaltkreise, die für Bindung und Beziehung
1: zuständig sind. Und wenn die halt so richtig aktiv sind, kannst du sogar zu Rückgang der zur Lust kommen. Liebe Männer da draußen, haltet euch mal kurz die Ohren zu, weil ich will euch jetzt nicht absichtlich beleidigen, aber liegt es vielleicht daran, dass wir uns Frauen schneller verlieben als Männer beim Sex, weil. Liebe eben so viele Hirnareale in Anspruch nimmt und wir Frauen davon einfach ein bisschen mehr haben?
5: Okay. Ja, also Sandra und ihre ich,
0: Rückschlüsse, gell? Ja, genau, da kann ich gleich anschließen, nämlich die Frage, ob jetzt Männer eher sich nur auf Sex einlassen können ohne Liebe jetzt als Frauen, wenn jetzt die Frauen bei den Hirnarealen vielleicht aktiver sind, sind die Männer zumindest in der Samenproduktion aktiver. die können Millionen von, von Samenzellen produzieren und dadurch sind sie halt evolutionsbiologisch, das weiß ja an sich eh jeder, darauf ausgerichtet, möglichst viele Frauen zu begatten und mit möglichst vielen Frauen Nachkommen zu schaffen. Währenddessen die Frau eben maximal jetzt biologisch gesagt maximal, dass sie eh viel, 20 Nachkommen zeugen kann und dies daran interessiert evolutionsbiologisch alle diese 20 Nachkommen möglichst groß, also erwachsen zu kriegen, dass sie dann auch wieder möglichst viele Nachkommen
1: kriegen, weil das Ganze ja der Fortpflanzung dient. Ja, ja, auf der anderen Seite, wenn man es jetzt schon evolutionsbiologisch sieht, dann in der Zeit, wo man schon schwanger ist, sollten wir Frauen ja dann umso mehr mit anderen Typen vögeln, weil wir dann eben nicht nochmal schwanger werden können und zumindest wissen wir schon, von wem das eine Kind ist. Also nur um ja, ein bisschen den ist, Männern den Wind aus den Segeln Lust. zu nehmen ja. und zu sagen, ja, ich habe da diese Total-versext-Show gehört und da hat die Frau Dr. Monika Wugrolli gesagt, ich darf eh meinen Samen verteilen, weil ich kann gar nicht anders. Das ist evolutionsbiologisch Na, in mir drinnen. Da,
0: da kommt jetzt <lacht> eben noch das dicke Ende, da kommt jetzt noch der Rattenspansch nach, nämlich das jetzt evolutionsbiologisch gesagt, aber psychologisch, psychoanalytisch gesagt, ist es so, dass man es sehr wohl die Wahl hat, natürlich. Und viele Männer sind ja Gott sei Dank klug genug, auch dieses Bindungshormon Oxytocin, das ja eigentlich auch maßgeblich für Bindung und Liebe verantwortlich ist, das ernst zu nehmen und ihn nicht so abzustumpfen. Ich würde sagen, wer nur evolutionsbiologisch tickt, der ist abzustumpft. Liebe und Sex jetzt in Kombi, also im Package das Um und Auf also da ist auch die Sexualität eine ganz andere, viel tiefergehende und viel, weiß ich nicht, facettenreichere, kreativere, lustvollere insgesamt, wenn sie mit Feedback ist.
1: Danke dir, Feedback, Themenideen Einfach mal mitquatschen. Schreib mir auf Instagram unter Sandra Raunig oder auf der Totalversext Facebook-Page. Ich bin auch gern dein Sexcoach. Talken wir privat über deine Sexthemen oder fragen einfach per Social Media einen Termin ausmachen oder per E-Mail. Steht in der Infobox. Und check auch mal meinen YouTube-Kanal aus. Total Totalversext heiße ich da, damit du mich auch mal mit Bild siehst. Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Salü.
3: Totalversext. Der Krone-Hit Sex Guide.